0: Olá, esse é o podcast Páginas e Páginas, e hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre o livro da Marcia Tiburi sobre meus pés, sobre os pés do meu corpo inteiro. É, eu tô falando desse livro hoje porque. Primeira semana do ano, os prefeitos e vereadores eleitos estão aí tomando posse e São Paulo. Teve a oportunidade de mudar a história, né? Mudar as coisas, mas não quis, não. Quis continuar meio que na merda. E aí que vai de encontro com esse livro. Porque esse livro conta a história de uma São Paulo distópica. Que. É... E tem. Vamos lá. Vamos conversar sobre isso. Esse livro aqui escrito pela Marcia Tiburi. Marcia Tiburi, para quem não conhece, é uma filósofa, escritora, artista plástica. É... Não sei mais o que. É... Até apresentadora de TV ela já foi. Ela tem alguns livros publicados. Eu li, Eu li dois livros de não-ficção dela, né? O Filosofia Prática e li o Como Conversar com um Fascista e li dois livros de ficção que foi Uma Fuga Perfeita e Sem Volta que eu acho que é um livro que vale muito a pena a gente conversar sobre ele mais pra frente e li o Era Esse Meu Rosto é, que são dois livros diferentes entre si mas que trazem dentro desse universo da Marcia Tiburi, o o contexto da, da imagem, a Marcia Tiburi é uma autora muito imagética ela traz im muitas imagens pra gente e as imagens que ela traz pra gente são muito concretas sabe? são imagens que são poéticas, mas são concretas e é até engraçado a utilização né, da palavra concreta porque se tratando de São Paulo é realmente muito, muito urbana muito concreta e muito falida, decadente. Esse livro é uma distopia. Ele vai falar sobre São Paulo daqui a alguns anos. E a cidade está morta. A cidade é um organismo quase que... Eu diria que um organismo com câncer, sabe? Porque é um organismo que está em funcionamento, mas ao mesmo tempo ele tem dentro de si um... um... Um, um pulso, uma pulsão de morte, assim, sabe? Não no sentido freudiano, mas uma pulsão de morte no sentido de violência, no sentido de automutilação, quase, sabe? Ah, as pessoas estão acabando com a cidade. O livro conta a história no, nesse contexto dessa São Paulo, dessa cidade, uma São Paulo que não tem água potável, uma São Paulo que você não consegue mais é, comprar as coisas com facilidade no supermercado, falta comida, uma São Paulo que está abandonada, uma São Paulo descolorida, cinza, e conta a história de uma mulher, Lúcia, que volta para o Brasil. E ela volta para o Brasil por um resgate da memória dela. Ela... A primeira cena do livro é ela no cemitério, de encontro com seu túmulo porque ela foi dada como morta e aí ela encontra uma mulher a Bettina que tem um filho e essa mulher pode ou não ser a sobrinha da Lúcia e aí a gente começa a descobrir como é que é essa família como é que a Lúcia foi criada como é que quem era essa irmã da Lúcia, essa mulher que sumiu quem é a Bettina quem é o filho da Bettina e aí a gente vai lidando com essa história com esses personagens é... em relação aos outros livros da Márcia, esse livro eu acho super fácil de ler porque o essa Era Esse Meu Rosto é um livro difícil de ler eu pelo menos achei O Uma Fuga Perfeita Sem Volta seria tão difícil quanto Era Esse Meu Rosto mas ele tem uma facilidade dos capítulos serem muito curtos Sei lá, uma, duas ou três páginas, dependendo do capítulo, isso facilita muito a leitura do livro, porque é um livro longo, é, são 500 páginas ou mais, e só que como os capítulos vão se renovando, dá um frescor assim, sabe, não fica martírio a leitura. É, e esse livro não, esse livro é muito fácil, assim, sabe? Nem as pessoas que já tiveram, um, um, sei lá, um background da, da Marcia Tiburi em relação a outros livros, não conhecem a figura dela. Ela foi candidata a governadora do Rio pelo PT em 2018. ela Então ela tem essa, essa questão dessa figura pública, política, né? Apesar de que foi uma candidatura única. E ela aproveitou para escrever um livro sobre isso também. É um, é um livro de não ficção dela. Lançado, acho que já foi lançado recentemente, se eu não me engano. E esse livro aqui, ela tem uma trilogia íntima também, que é O Manto, magnólia e a Mulher de Costas. Não sei se é necessariamente nessa ordem. E eu não li esses três livros, que são de... É difícil de achar esses livros, mas um dia eu vou conseguir achar e vou ler. Mas falam também que são livros bem difíceis, principalmente o manto, é, a leitura. Mas esse livro de hoje é sobre meus pés, <risos> era nada, sobre, sobre os pés do meu corpo inteiro. É um livro muito tranquilo. Então ele conta a história dessa mulher que chega e encontra essa possível sobrinha com esse possível sobrinho neto e vai desenvolvendo a relação dela com essa mulher e aí a gente vai. O livro vai contando as histórias de como é que foi a criação da Lúcia, da irmã, da, de, e aí ela vai vendo como é que a. A, a, a Betina cria o filho e ela vai falando sobre os casamentos, e aí depois aí de repente ela vai falando sobre as histórias que aconteceram, por que ela foi dada como morta, por que ela saiu do país, por que.. É, toda essa confusão em relação à identidade da, das irmãs e aí a gente vai entendendo assim né é, a gravidade da situação ele tem umas passagens muito bacanas porque o livro ele tem essa temática política mas ele também não deixa de ser poético sabe e ele tem umas passagens muito boas eu vou só para vocês terem uma noção assim de como é que é a leitura e de como é que ele brinca com, tanto com a imagem quanto com a, com a possibilidade né, da, 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 do discurso político, assim, muito enfático. Quase meia-noite, assista a televisão depois de ter passado o dia sem falar com ninguém. Pela janela, você pode ver o fim do mundo, a unir o dia e a noite. Um velho programa de domingo transforma um espetáculo, transforma um espetáculo o que da vida não tem graça. Um desfile de modelos anoréxicas com roupas que poucos podem usar é mostrado direto de Nova York, onde a vida continua como se aqui, onde a maior parte das lojas foi fechada, tivesse algo a ver com isso. Logo depois desse quadro, um tipo de serviço funeral que parece uma festa de aniversário é mostrado em detalhes, da comida aos materiais com os quais se confecciona o caixão, um apresentador de televisão com cara de peixe morto convoca mulheres para o quadro de humilhação. Elas devem vestir-se como animais e imitar seus grunhidos. Há que resistir até o fim. Depois que jatos d'água, espuma e lama são lançados sobre elas. Receberá como prêmio o carro do ano. A fila de candidatas. Todas seminuas se oferecendo como carne. Ou será plástico. Nesse tempo de escassez que não há mais empregos. Todos os serviços foram substituídos por máquinas. E a vencedora trocará o carro por comida enlatada na fronteira com o Paraguai. O apresentador, com cara de peixe, é candidato à presidência da república. E a sua campanha tem como base a nova democracia cujo chavão é ração para todos. E é... Ai, é, é... é horrível, né? Porque é uma... É... É... É horrível porque é uma, é uma realidade que podia estar mais distante, sabe? E tá cada vez mais próxima. É muito louco a gente pensar nisso. Porque, assim, quando a gente pensa em ficção científica, em distopia, sei lá, uma referência muito forte que vira na minha cabeça é sempre Blade Runner, né? Blade Runner é um, é um filme de 1980 e pouquinhos. Ele teve um, um livro escrito anteriormente, né? É, e a história se passa em 2019, se eu não me engano. E aí tem o Blade Runner 2049, né? O filme que foi lançado tipo, uns 3, 4 anos atrás. E é, é um, sempre um futuro com um certo distanciamento, né? Assim, 30 anos, 40 anos. E, de repente, não sei, esse livro aqui, ele choca pelo fato dele ser muito próximo. Existe uma distopia aqui que é muito próxima da realidade. Então, esse livro pode ser, de repente, atual daqui a dois anos. E o que muito me entristece é que as eleições que aconteceram, né, em novembro, elas podiam ter tomado uma outra trajetória, e aí esse livro ia ser completamente, sei lá, descartável, talvez, nesse sentido de, de leitura política, sabe? Ia ficar apenas como literatura mesmo. Mas não... A gente continua insistindo né, em caminhar para esse, esse caos político. E as pessoas se aproveitam. né? Quem se aproveita, se aproveita bastante do caos político, o do caos, do caos dos outros, principalmente. É muito difícil mesmo, de verdade. A gente está passando por um momento, acho que as eleições nos Estados Unidos puderam dar um vislumbre de... Em, talvez um refresco uma esperança uma sei lá qualquer coisa mas de qualquer forma eu acho que a gente fica muito vulnerável em relação ao, ao que o, o que quem mexe a máquina o empresariado de fato quer o livro ele é acho curioso por duas coisas assim ele é uma distopia mas ao mesmo tempo ele carrega com ele uma utopia, assim, sabe, ele tem uma, uma uma fagulha de esperança assim, sabe, ele traz uma e é muito sutil, sabe, mas é, é necessário tava vendo uma entrevista dela que ela fala sobre o livro e ela fala que é proposital porque apesar do olhar realista sobre a vida a gente não pode deixar se abater, ou a gente não pode deixar, a gente tem que tem que haver janelas, tem que haver portas para que a gente enxergue as novas possibilidades futuras, né Senão a gente fica completamente desorientado. E aí ele tem essa, esses, essas fagulhas de utopia, assim, sabe? De que as coisas podem vir a dar certo em algum momento. Acho isso importante também. A gente, a gente não perca totalmente as nossas, a nossa capacidade de, de perseverar a mudança. E, e, e acho curioso também, por exemplo, nesse momento de leitura, que essa personagem principal, a Lúcia, quando ela volta em busca dessas memórias, eu acho que é uma, pode ser uma boa analogia com relação a... a, a Ela volta para saber... Para saber não. Ela volta para se reencontrar com seu passado. E é muito curioso pensar no Brasil atual e a gente ler esse livro e ser uma boa metáfora do Brasil, se reencontrar com seu passado também. Porque o passado da personagem foi a ditadura. E talvez o Brasil precise se reencontrar, precise ficar de cara e precise entender o que foi esse passado recente, né? Se tratando de uma linha histórica na, na nossa trajetória política, democrática e civil no Brasil. E a personagem, ela tem esse resgate e ela fala sobre isso em um trecho com o tempo, assim, sem querer dar muitos spoilers, mas com o tempo com o desenvolvimento da personagem, ela vai contando sobre situações que ela passou, né? E de como transformam mesmo a vida, da... a vida das pessoas, né? É, é, é muito cruel. Uma passagem aqui. Dentro do corredor da morte, que é a vida, outros corredores. É nesse corredor da morte que ando devagar, encontrando sempre o mesmo caminho, que se desdobra inúmeras vezes em novos corredores que conduzem ao mesmo lugar. É nesse caminho em que todos acaminham, que eu encontro um corredor que se abre apenas para mim, um corredor no qual serei levada, como se não estivesse morta, ou como se estivesse viva, um limbo no qual devo permanecer inteira, mesmo que despedaçada, um lugar em que a esperança de sair é a obrigação maior de todas, enquanto ao mesmo tempo sei que não há saída, e que ao mesmo tempo, se eu sobreviver a isso, será apenas de modo parcial. E é, como atravessar por essa violência, ao longo da trajetória dela, foi, foi matando, sabe, aos personagens, aos poucos. Num texto, logo em seguida, assim, ela também fala assim. Ao me levar para os, para os interrogatórios, ele me segura com força, me toca os seios. Eu não falo nada porque tenho medo que vá em frente e faça coisas piores. Já não sei bem o que, podem pensar, o que podem ser essas coisas piores diante do que estou, está sendo vivido. É diferente do estuprador. Mas não sei dizer exatamente porquê. Não tenho mais nada meu. Nem meu corpo, nem meu pensamento. Perdi todo o meu senso de dignidade. E só não conto o que sei aos coronéis que nos interrogam com essa violência de cães raivosos porque não sei de nada. E quando consigo perguntar por que faziam isso comigo, eles riem depois me dão um tapa na cabeça, alegando que, para eu me, que é para eu me borrar nas calças até morrer afogada na minha própria merda. É. Pois é. E eu acho que é importante a gente refletir sobre esse reencontro com a nossa própria história, sabe? Eu acho que a gente tem deixado muito... Eu não sei, eu acho que a gente tem... A gente, quando eu falo a gente, eu acho que a gente como nação, né? O Brasil, ele tem se deixado abandonar-se, né? Eu acho que existe toda uma trama política com que as pessoas que façam é, desistam do próprio país, sabe? Natural. É como dar morrer ponta de faca, né? Uma hora cansa. Mas é triste, né? É triste ver o país definhando, assim. É triste, é muito triste e... e sem a menor perspectiva, né, de uma mudança, pelo menos, né, uma mudança que poderia ser feita agora, aqui, né, no presente. Talvez, por exemplo, se a gente não tivesse tido uma vitória de pirro do Eduardo Paes sobre o Crivella no Rio de Janeiro, ou a derrota da Manuela Dias no, no, em Porto Alegre, ou a derrota do Boulos em São Paulo, enfim. E é, é triste, né, é muito triste a gente ver que essa, a situação perdura. Então, o livro... ele traz esses questionamentos, né? É uma distopia muito próxima. É muito louco, porque, como eu disse pra vocês... se a gente pensa em, sei lá, Blade Runner... ou a... como é que é o nome daquele outro do cyberpunk? O Neuromancer... que eram coisas, assim, tipo, muito distintas, né? Uma... Muito distante entre o que... quando foi escrito e sobre o que era escrito. Sei lá, esse livro foi lançado em 2018... Mas talvez, sei lá, em 2025 as coisas não estejam estejam cada vez mais próximas disso, não sei. Eu espero que não, mas a gente tá meio que caminhando para sim. As próximas eleições a presidente com o apresentador de TV com cara de peixe morto ou com ou com o cara que tem fixação em pintar Cidade de Cinza, porque ela deixa essa provocação aqui também, né? Ela não cita exatamente os nomes, mas a gente entende, né? Quem entende... Nós entendemos, né? Sobre, que, sobre quem se trata. É, é, é muito triste, assim. A, a própria imagem que ela vai construindo em relação à cidade abandonada, é, você vê que... Tem uma passagem que ela fala do, do copo de... Do copo d'água que as pessoas estão cobrando tipo um absurdo num copo d'água, sabe? Na padaria, assim. É... O copo da torneira. Sabe, a água da torneira É É uma tristeza Mas Ela também, como eu disse pra vocês Ela dá essa Essas fagulhas de utopia Sabe, essa... esse respiro da esperança Que não pode, a gente não pode Deixar Se abalar, né Porque A gente tem que permanecer De pé Bom, essa foi a nossa conversa sobre o livro dessa semana. É um livro muito bonito, muito bem escrito, ela escreve muito bem. Eu acho que esse livro é muito fácil, assim, né? Em relação ao vocabulário, em relação à própria escrita, é muito tranquilo de ler, acho que qualquer um consegue. E é um livro que eu recomendo bastante mesmo, assim, não, não é o meu livro favorito dela, mas é porque eu acho que ele é o menos pessoal. Eu acho, que ela, eu acho que ele foi pensado mesmo, assim, sabe? Pra atingir a maior quantidade de gente possível, sabe? para que as pessoas reflitam sobre a própria condição. Porque, sei lá, quando se você lê um 1984, parece tudo muito distante, né? Tudo muito estrangeiro. Eurásia, esses conceitos, assim, né? Que estão muito, tão muito afastados. E aí, quando a gente vê uma cidade morta, essa cidade morta é São Paulo... É quase... Quase cancerígena, né? uma cidade com câncer, assim. É uma cidade magoada, uma cidade doente. E essa cidade de São Paulo, eu acho que nos toma num lugar de mais atenção. É isso, gente. Então, até semana que vem. Esse foi o episódio de hoje. E eu espero que a gente tenha um ano maravilhoso juntos. E quarta-feira que vem a gente tá aí. No Instagram, não se esqueçam arroba, underline, páginas e páginas, é isso. Um beijo enorme e até semana que vem.